1: Hallå alla där ute. Jag heter Marielle. Jag är snart 31 år. Jag har två barn, man och två hundar. Bor i en ganska liten stad. Det här känns väldigt konstigt att sitta hemma vid köksbordet och prata med sig själv. Men det går säkert bra. Jag har alltid varit en orolig själv. En öppen själ som har lätt för att bli överbelastad. Eh, inte bara av mina egna känslor utan av andras. Det är inte så att någon lägger sina problem på mig. utan Det är med att jag bär deras känslor. Det behöver egentligen inte vara någon jag känner. Det kan ha varit någon jag träffat på krogen. Eller pratat med någon gång. Någon kompis, kompis. Och när jag lämnar en plats med människor- då kan jag gå hem med andra sorg och förtvivlan, eller andras glädje. Min själ har liksom alltid varit som en öppen bok, och det är på gott och ont. Jag har många gånger undrat vad det är för fel på mig, eftersom jag alltid varit en väldigt orolig själ. Mina vänner kunde göra saker som jag inte klarade av som att vara i stora folkmassor, konserten ta bussen sent på kvällen, vara med på idrottsdagar gå i Lucia-tåg eller kanske prata med någon i klassen som man inte pratat så mycket med Jag kunde inte sova över och alla de där sakerna som var självklara för andra var inte självklara för mig Min ångest kom i ganska tidig ålder Jag vet inte varifrån den kom och jag har valt att inte spekulera i det heller. I vilket fall som helst så var den där. Och den kunde förlama en till att leva livet fullt ut. Det har varit så mycket jag får tacka nej till. Så många gånger jag skylt på att jag inte fick göra saker för mina föräldrar. Fast det i själva verket var jag som varken vågade eller ville. Jag har alltid haft många vänner- och nära kontakt med min familj, mamma och pappa då, och min bror speciellt. Vi har alltid kunnat prata om allt och göra allt tillsammans och alltid funnits där för varandra. Men hur många jag än hade omkring mig så smög sig ensamheten på ibland. I sexan fick alla i klassen skriva lappar till varandra där man skulle skriva något snällt om alla. Och på alla mina lappar så stod det att jag är snäll och att jag är rolig. Eh, och det var så jag uppfattades och det var jag ganska glad för. Jag har alltid varit otroligt blyg men i tryggt en riktig pajas. Eh, humor har alltid varit mitt sätt att hantera känslor och ångest. Och många liksom blev och blir fortfarande förvånade över att jag kan skämta så vilt och brett om... Allt jobbigt jag bär på eller bar på. Men det är lite så att när man liksom slutar gråta över saker så kan man skratta åt dem. Och humor är fortfarande mitt bästa verktyg för att prata om jobbiga saker. Och det är mitt sätt att liksom inte alltid ta det på för stort allvar. Det är liksom, kanske är ganska allvarligt men när man liksom haft det så pass länge så blir det ju ens liv och Humorna har liksom varit sätt i och typ avdramatisera saker eller vad man ska säga. Sen är ju det både en tillgång och en flykt såklart. När jag gick på högstadiet så var många av mina vänner på fester såklart. Som många tonåringar är. Men jag var aldrig med. Jag vågade inte och det var för mycket folk och för högljort och för osäkert. Och egentligen så brydde inte jag mig om att jag missade festen. Jag var ledsen hemma ändå, men det jag var ledsen över det var att liksom andra hade problem med att jag inte var med. Andra hade problem med att jag inte ville eller vågade. Inte jag. Och det är något som förföljt mig hela livet, att jag alltid mått dåligt över saker jag egentligen skiter i. För att andra har haft åsikter om det. Och det här med att andra alltid ska ha åsikter om allt, och alla leder mig liksom in på det som jag vill berätta om idag. Att vara mamma, och speciellt då en utmattad mamma. Och jag berättade lite om min bakgrund för att få en förståelse, eller att ni ska få en förståelse lite vem jag är, och att det egentligen pågått ganska länge. Och jag känner lite att en utmattning kan liksom också komma i efterhand. Att det finns situationer i livet som kan göra att saker blåsa upp igen. Och att man i efterhand känner av den hjärntröttheten som man kanske inte kände precis där och då. Och det har ju gått väldigt upp och ner i livet. Jag har haft perioder där jag varit... det här har egentligen inte funnits överhuvudtaget. Jag har istället varit ganska impulsiv och orädd och... Och inte direkt lidit av min ångest. Då har jag mest liksom bara, oj nu är det över och... Gud vad skönt. Eh, att jag liksom fått njuta lite av det också. Eh, och jag vet inte varför det varit så. Men eh, det får jag väl vara glad för att det eh, har varit. Eh, ibland har jag fått frågor om... Jag liksom gör mycket på jobbet och på fritiden och... Och vad jag har för mig som gör att jag blir så utmattad. Och jag säger ju att jag har liksom ett jobb och en familj. Och, och för andra kanske det kan låta som att det inte är så mycket. Om man sätter mig i jämförelse med andra så kanske jag inte gör särskilt mycket. Eller vad man ska säga. Men... Jag är ju inte som alla andra och därför tar det mycket mer energi för mig att jobba och ta hand om min familj. Som det kanske tar för någon att ha två jobb. Och jag begär inte att folk ska förstå och jag dömer absolut ingen. För man kan inte begära att människor ska veta saker om en om man inte frågar. Och jag uppskattar ärlighet och... Folk frågar för att de är nyfikna. Och inte för att vara elaka. Och det har jag full förståelse för. Att man måste få fråga om saker som man själv inte upplevt. Som man själv inte varit liksom i samma situation. Och då är det klart att man undrar. Och det, det är helt okej. Okay. Men det jag liksom vill är att, att få... Människor och, och lyssna och ta till sig det här med att liksom andras känslor. Att allas upplevelser är deras sanningar. Och det jag känner så är det liksom. Att ingen annan kan lägga sin värdering i det. Och det går liksom inte att jämföra människor utifrån prestation. Jag har inte haft ett upptaget liv gällande aktiviteter och fysiskt jobb om nu förstår jag vad jag menar, men min hjärna har nog jobbat tusen gånger mer än vad vissa andras hjärnor har. Och det är väl det som är min psykiska ohälsa: att hjärnan har gått på högvarv och går på högvarv. Min utmattning smal liksom till typ ett och ett halvt år efter att jag fick mitt första barn. Ingenting gällande. Graviditet och förlossning blev som vi, jag och min man, då förväntade oss att det skulle bli. Jag hade en bra graviditet. Nästan hela graviditeten. Ganska enkel om man kan säga så. Fram till vecka 38 då fick jag något som heter och Jag blev akutsnittad och slog på sjukhuset i fem dygn tror jag det var. Och jag minns inte så mycket från varken födseln eller tiden på BB. Jag minns mest bara förtvivlan över att inte kunna ta hand om mitt egna barn. På grund av snittet så var jag sängliggandes. Och min son spenderade sina första dagar enbart liggandes på pappans bröst och inte mitt. Och det är väl inget fel i sig, men... Det var inte så jag hade förväntat mig. Eh, när jag var ensam och min man behövde åka iväg då, så liksom var det sköterskorna som fick byta blöja och byta kläder och lyfta upp honom åt mig. och Allt det där man själv föreställer sig att man ska göra med sitt nyfödda barn. Och väl hemma så sov jag mest. Jag hade extremt ont efter snittet och den där bebisbubblan alla pratade om kom aldrig. Jag var sjuk länge efter förlossningen och det visade sig att jag hade en bit moderkaka kvar i magen. Eh, ja, Det kan bli så ibland. Egentligen inte, eller vanligt och vanligt vet jag inte. Men vid snitt brukar de ju se vad det är de klockar ut eller vad man ska säga. Men eh, det var en bit kvar och den hade legat där ett par veckor. Eh, det blev operation då för de var ju tvungna att ta ut den för... Den ska ju inte vara där om man får en infektion i kroppen. Och då blev det ännu mer återhämtning. Eh, mitt i allt det här kaoset så försökte man ju ändå hålla uppe humöret framför vänner och familj. och Stundtal så var jag glad såklart. Men jag undrade också varför jag inte kände samma känslor som alla mamma, andra mammor hade berättat om och med tiden så blev ju saker och ting bättre och till slut blev jag frisk från alla komplikationer och kunde börja ha en vardag. Ingenting är ju för evigt och det kan vara ganska skönt att veta det när saker känns skit. Att inget är för evigt. Saker går över. Tiden rullar på och det är bara att hänga med liksom. Nu i efterhand så förstår jag ju att jag hade en förlossningsdepression. Eh, och samtidigt som jag tampades med en förlossningsdepression jag inte förstod att jag hade så skulle jag bolla livet som nybliven mamma, nyblivna föräldrar, student, eh, egenföretagare. Jag gick i nagelterapeututbildning och startade upp mitt företag. Och sen skulle jag ju hänga med vännerna såklart och, eh, ja, på samma sätt som förut. Eh, det var liksom till slut omöjligt att vara mamma, plugga, egenföretagare och samtidigt följa med på fest med vänner då och då. Och jag slutade till slut med mitt eget företag. Det, det var inte riktigt min grej. Jag var alldeles för för att vara egenföretagare och nagelterapeut. Jag har väl med min oroliga själ och göra också, antar jag. Det här med vad alla andra tänker och tycker. och Jag inte riktigt kunde vara stolt över det Gjorde även om det var bra. Jag började då jobba som förskollärare. Och det var det jag pluggade till under tiden jag var föräldraledig. Men till slut så en dag så, så sa bara kroppen stopp. Och jag minns den dagen så väl. Det smalt till i huvudet. Och det kändes som att jag blev alltså, slagen med en tegelsten. Det körde i öronen och jag kunde inte titta jag kunde inte sitta och jag kräktes när jag försökte gå det var verkligen som att någon bara drog ut sprinten ur luftmadrassen det fanns ingen kraft kvar överhuvudtaget och på vårdcentralen misstänkte de att jag hade borrelia på grund av det här med ljuskänslighet och att jag kräktes och allt och då fick jag ta ett ryggmärgsprov som visade sig vara negativt och jag fick åka hem och kort därefter så blev jag jättesjuk. Jag läckte då ryggmärgsvätska efter provet man hade tagit för Borrelian. Och jag låg på sjukhuset ett par dagar och sen fick jag åka hem och bli sjukskriven. Och efter det blev saker aldrig som förr. Det var som att det var statsskottet för det som ja, komma skall. Och mitt i det här så krockade jag och fick en whiplash. Och jag kämpade mig igenom vardagen så gott jag kunde. Men jag blev aldrig mig själv igen. Och det var svårt att förklara för andra om mitt mående när jag själv inte visste vad som var fel. Och kommande år så var det mycket sjukskrivningar och frånvaro från arbetet så, i min vardag. Fyra år senare så blev jag gravid med barn nummer två. Och det var en bra och frisk graviditet och den här gången blev jag igångsatt på grund av risken för havandeskapssyftning. Jag hade börjat visa lite samma symptom som första gången och jag var ändå i vecka 40 så att de kände att vi lika väl kunde sätta igång det. Det var en process som tog typ två dagar. Det var extremt obagligt och stressfyllt upplevde jag. Själva förlossningen gick väldigt snabbt dock. Typ en och en halv timme från första verken tills min dotter var ute. Och jag mådde bra efter förlossningen. Jättebra. Och jag var på benen direkt efter och kände liksom att så här, gud är det så här det ska vara för föda barn. Och nu förstår jag ju vad alla pratade om. Och jag kände lite att jag mådde för bra för att det skulle vara sant. Men det blev tyvärr ingen solskenshistoria där heller. Jag blev gravt felsydd. En del av a ja, helt enkelt som skulle sitta på höger sidan, på vänster sidan. Ganska sjukt och jag liksom skrattar åt det efterhand för att det är så absurt. Liksom, det det hände ju inte, men ja, det hände mig. Så tre dagar efter min förlossning fick jag genomgå en korrigering. En operation då när man flyttade tillbaka saken sakerna till rätt plats. Som ni säkert förstår så gynnade ju inte det här en utmattning jag redan hade. Den tog den till en helt annan nivå. Jag drabbades av alltså ännu mer extrem trötthet. Man kunde... Sova och sova och sova men man var aldrig utvilad. Jag fick migrän och sänkta blodvärden och stickningar i fingrar. Ångest och koncentrationssvårigheter och mycket minnesförlust. därmed med att man liksom glömmer saker efter en sekund. Jag tålde ingen stress överhuvudtaget. Om min man plötsligt behövde åka till affären för att handla så... Kunde jag liksom få panik för att jag var inte förberedd. Men jag kände när jag började bli så pass förvirrad att jag ibland inte visste var jag var på väg. Om jag körde bil eller när jag gick. eller Till slut blev jag rädd att jag skulle glömma hundarna eller barnen. Någonstans i bilen och gå därifrån eller vad som helst. Så då blev jag sjukskriven och min man föräldraledig. Um... Nu är jag, jag är fortfarande långt ifrån frisk om man nu ens kan säga att man blir frisk. Liksom. Jag vet inte riktigt hur jag tänker kring det här med utmattning. Ja, jag vet inte. Jag antar att man i alla fall tar sig ur själva utmattningen. Vare sig det kallas att man blir frisk eller inte. Och Varje dag är ju en ny dag och anpassa sig efter hur. Jag mår just den dagen. Tack vare mina tidigare erfarenheter inom sjukvården så har jag väl idag liksom kunnat tvinga mig till den hjälp jag behöver. Jag har liksom varit inom sjukvården så pass länge så att jag ändå fått kunskap liksom om olika kurator och KBT och. Ja, mediciner, så jag har kunnat säga nej till medicin mediciner som jag verkligen vet är skit som inte skulle gynna mig även om många läkare vill skriva ut det Mina vänner kallar mig för ett levande fast eh, och det är väl på, liksom, på grund av att man haft ett påår med kontinuerlig kontakt med sjukvården och ja, det är väl också på gott och ont någonstans kan man väl hjälpa till om man har erfarenheten om Olika mediciner eller olika behandling. Eller ja, vad det nu än kan vara. Vart man ska ringa eller vart man ska söka sig. Ehm. Och från början skulle min delning egentligen. Bara handla om min erfarenhet kring utmattningen. Och... Men jag kände lite att jag vill tillägna det här avsnittet till alla mammor. Och jag pratar liksom om och till mammor. För att det är ju det jag är. Jag kan inte tala för. Pappor. Men till alla mamma som kämpar dag ut och dag in för att leva upp till alla de här förväntningarna och krav som samhället ställer. Och förväntningar kring mammor och pappor kan skilja sig åt. När jag gick ut på krogen efter jag hade fått barn så fick jag ganska många gånger frågan liksom, var har du dina barn då? Och mitt svar blev ju naturligtvis att ja, de är hemma med sin pappa. Jaha, sitter han barnvakt? Vad schysst! Ehm, I vanliga fall så brukar det ju vara tvärtom. Men, men schysst att du liksom får gå ut. Ehm, för mig är det en liksom väldigt, väldigt konstigt sätt att se på saker. Och ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga men det går inte klandra dem heller. De, jag har väl ingen egen erfarenhet av just familjelivet på det sättet. Men det här med förväntningar och krav. och Jag har en del tatueringar. Och när jag fick mitt första barn så kände jag helt plötsligt att jag måste ta bort de här. Jag måste byta stil. Jag måste bete mig på det här och det här sättet. Och inte för att jag det mig dåligt på något sätt. Men jag ville liksom helt plötsligt kände jag bara att jag måste ta bort alla mina tatueringar. Och undrar vad folk tänker och tycker att jag är ganska ung mamma och, och ser ut så här eller är så här. Eller... Jag känner att jag kanske tar lite för mycket plats för att jag är sprallig och, och glad. Och... Tänk om mitt barn börjar skrika på bussen och jag inte, inte kan trösta det och inte liksom få tyst. Och... Jag hade extrem ångest över allt det här, liksom, vad andra skulle tänka och tycka. Mm. och liksom varför jag vill berätta allt det här det är för att jag hade själv velat höra allt det här jag hade själv velat höra att det finns mammor som upplevt samma saker efter en förlossning eller innan en förlossning det är tufft det är jättejobbigt för många och liksom också för andra inte och det är helt okej okay. det måste få finnas både och men jag hade så gärna velat höra om det en annan sorts sanning och en annan bild av föräldraskap. Och det är ju det när man börjar prata med varandra. så När man börjar skrapa på ytan så är man ju inte så ensam som man tror. Det är väldigt jobbigt som mamma och erkänna hur jobbigt det kan vara. Och det är jobbigt att mötas av alla förväntningar och fördomar kring hur man borde vara och känna och tycka och leva. och Att vara mamma kan vara. Så lika pissjobbigt som det är underbart. Jag vill väcka en tanke kring att stanna upp och tänka efter kring vem är det man ska prestera för. Och varför har man känslan att man måste prestera? När de här känslorna liksom äter upp mig inifrån så brukar jag försöka stanna upp och tänka liksom vad, vad gör det om... om hundra år, vad, vad och liksom vilka är viktiga för mig. Det, det spelar liksom inte så stor roll vad alla liksom tänker och tycker. Och det sjuka är att folk kanske egentligen inte ens tänker och tycker någonting. Men man är så infasad i det här sättet att tänka. och Så man tar för givet att folk har åsikter och tänker och tycker. Och så kanske man går och mår dåligt helt i onödan. Det var en gång en person som jag hörde din en podd eller någonting som sa att de jag bryr mig om, det är de som kommer närvara på min begravning. De andra skiter jag i. Till början lät ju lite hemskt, men ju mer jag tänkte på det och desto mer höll jag med, liksom att det är de som är det viktiga. Hur är det då att vara mamma? men gärna som aldrig kan koncentrera sig. och Som inte sovit en hel natt sedan tonåren. Som har låg energi, kort stubin. Inte orkar göra saker på samma sätt som kanske andra mamma orkar. Som inte kan boka upp aktiviteter för hon vet inte hur hon mår imorgon. Som har kronisk verk på grund av sin whiplash. 24 timmar om dygnet. Eh, jo. Det är faktiskt precis lika fantastiskt som att leva med en mamma utan allt det här. Jag är den bästa mamma jag kan vara för mina barn. Och även om jag inte alltid är aktiv så är jag alltid där och jag är närvarande. Och det har tagit väldigt lång tid för mig att komma till en acceptans kring min uppfattning. och Min utmattning och min kroniska verk. Och många timmar av ältande med familj och vänner. Men mina barn har inget problem med mig. De dömer inte mig för att jag är trött. Vi har ett väldigt öppet klimat här hemma kring känslor. Och prata mycket om känslor och försöka sätta ord på dem. Och... Mamma och pappa kan känna precis samma känslor som dem. Vi kan också vara arga och vi kan också vara ledsna. Och det är helt okej. Okay. När jag är trött ibland så... Kan de klappa mig lite på huvudet och säga att... Men vi kan leka efter du har vilat. De har förståelse för när jag har ont och inte kan sitta på golvet och bygga Lego. Då kan de ibland lyfta upp dig i sängen så kan jag vara med. Kanske liksom vila lite samtidigt även om jag liksom inte orkar bygga. Sen är jag ju inte bara en frött och grinig mamma. Men allt... Liksom, som allt annat med allt det här negativa... Det ätsar sig alltid fast. Och alla de dagar. Det finns ju dagar jag mår bra. När jag mår jättebra. När jag inte alls lika ont. Eller när jag är glad. De glömmer man liksom bort. Trots min utmattning så är jag ändå väldigt glad och tacksam. Och jag har accepterat att det här kommer ta tid. Och att acceptera att det har hjälpt mig. Mycket är ju inte gå bakåt och... Jag kommer väl aldrig bli den jag var förut. Och det är jag helt okej okay med. Jag kommer bli en annan person än ja, Marielle 2.0 kanske man skulle kunna säga. Jag har funderat sedan i mars på om jag verkligen skulle släppa det här. Om jag verkligen skulle delta i en podd och berätta. Jag har haft extrem ångest över responsen jag kommer få- om jag ens kommer få någon respons. Men sen tänker jag återigen på den här tanken att. Det kanske sitter någon där hemma. Med samma tankar och känslor som jag. Som kanske är gravid. Som kanske fått barn. Som kanske fortfarande lider av förlossningsdepression. Eller har fått en utmattning mitt i det här. Ja, vad det nu kan vara. Och då känns det motiverande att berätta om det. Um. Jag vill avsluta med att säga att jag har en fantastisk man och pappa till våra barn. Jag har spenderat livet i tio år ihop. Med ups och downs, som alltid. Med alla relationer. Men vi har liksom alltid stått kvar och stöttat varandra. och Jag vet inte vad jag skulle göra utan det. Han har gett så mycket av sig själv och jag har ju också gett mycket av mig själv. Jag vill tacka min familj och mina vänner såklart. Och tacka mina fantastiska kollegor som alltid visat respekt och förståelse över min situation. Det känns som ett tacktal, som om jag vunnit något pris. Det har jag ju inte. Men jag känner ändå att jag vill ha med det. Att min fantastiska familj, och mina vänner och min man det har varit väldigt skönt att inte vara ensam i det här och även om det finns någon som kanske inte har någon familj så finns det ju oftast alltid någon i alla fall man kan ha vid sig och har man inte det så kanske det här är en plattform att finna någon det här med att öppna upp mig och visa att mig sårbar är ju bland det bästa och läskigaste jag har gjort det är... Jag sitter liksom lite med ångesten i, i halsen nu också. Inför att släppa det här. För några månader sedan. har ja, en sak kvar. Jag sa att jag skulle avsluta men. Jag vill bara berätta att då tog jag mig liksom trots min panikångest. Kring allt det med stora folkmassor. Som jag fortfarande lider av så såg jag Mia Skäringens show. Och för en gångs skull så satt jag helt. Uppslukad av showen istället för att sitta med panik och oro. Och där då så fick jag en liksom euforisk känsla av att är det så här det ska vara? Är det så här man ska känna och leva utan all den här oron och ångesten och katastroftankarna och allt ältande? Så då, är jag, då är jag fan med i livet. Jag känner liksom att man kan ha en dålig dag men... men alla de här bra måste man lära sig och exa sig fast vid. Och då ja, tänker jag lite att tänk att en kan få hat så gött, som hon brukar säga. Det vill jag väl avsluta lite med när man har de här fina stunderna att man kan tänka så. Tänk att man kan få hat så gött.
0: Vill du också medverka i Rakt in i Raktinevaggens podcast? Besök vår hemsida för mer information på www.raktinevaggen.com-medverkan. Om du vill tipsa oss om en podgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör kan du alltid mejla oss på podcast för att få svar. Tack för att du lyssnar!